0: 第十六章，黛西，黛西，你在哪里？松鼠飞听见从巫医巢穴传来一声怒吼，便停下来，四处张望着。很快，亮星就出现了，他的嘴里叼着黛西的一个孩子的脖子。这个小家伙可怜的不住哀嚎着，爪子在半空中乱抓着。他的同窝手足默默的跟在后面，低着头，尾巴耷拉着。在遮蔽乌鸦巢穴的荆棘丛边挤作一团。黛西来到营地有些时日了，她的孩子都长得更健壮了，也更自信了，开始在营地里四处探索，很有可能惹出麻烦。松鼠飞想起自己和叶池还没当学徒时惹的麻烦，不由得连连抽动胡须。亮星丢下叼着的幼崽，松鼠飞仔细一看，认出是小树。亮星那只健康的眼睛里喷射着怒火。黛西，你出来！育婴室里没有回应，但是一个心跳过后，黛西就从荆棘通道里钻了出来，冲到亮星面前。云尾跟在他的后面，但是速度慢得多。怎么了？你把我的孩子怎么了？黛西直问道。问问你的孩子在探毛的巢穴里做了什么？亮星不甘示弱。别再发出那种声音！我又没有弄疼你。”他对被丢在地上的幼崽吼道。这个小家伙正在哀嚎，小小的粉色嘴巴大张着。到底怎么了？黛西蓝色的眼睛里同样燃着怒火，长长的乳白色皮毛下肌肉紧绷着。松鼠飞还以为他会用云尾教他的招数朝亮星扑过来。松鼠飞知道亮星不会有事，但黛西可就不同了。于是松鼠飞赶紧走过去，希望能在双方局找相向时及时制止他们。你的幼崽跑到炭毛的巢穴里，把草药弄得乱七八糟。亮星解释着：“你吃了什么没有？”他嘶嘶的叫着，转脸对着小梅和小珍说：“你们有没有吃？”幼崽们吓得不敢吭声，都摇摇头。松鼠飞知道，亮星之所以这么生气。有很大一部分是害怕幼崽们吃下了危险的东西。碳毛不会在草药中放诸如死亡浆果之类的东西，但是草药如果吃的太多，也会肚子疼的。亮星身上的毛慢慢平顺下来，但是愤怒的情绪正像绿叶季的闪电一样躁动着。你去看看他们弄得有多乱，他对黛西说：“你怎么不好好看着他们？”他和我在一起，云尾急忙说道。和你在一起就可以让幼崽破坏碳毛的草药吗？亮星一点也没给云尾面子。他们还不懂事，他们应该懂事了。亮星冲自己的伴侣吼道：“你觉得我们除了在他们屁股后面收拾，就没有更有意义的事情可做吗？”昨天采浆果花了我一整天的时间。哎呀，对不起。”黛西说着，眼神不安的看看云尾，又看看亮星。然后又看着自己的孩子，他拱着小鼠站起身，尾巴一甩，又把其他两只幼崽拢到身边，说道：“我保证再也不会发生这种事情。”你最好说话算数。”亮星没好气地说。黛西赶着幼崽们朝育婴室走去。松鼠飞听见小鼠在抱怨：“那只难看的猫吓死我了。”那你就别招惹它。”黛西对他说。松鼠飞发现亮星，听见小鼠的话时，身子一震。亮星和云伟面对面的站着，他们的尾巴尖来回摆动着。我去帮忙清理，松鼠飞说着，后退着走回荆棘丛。他可不想卷入亮星与伴侣之间的争吵中去。等他来到巢穴里，才知道亮星为什么那么生气了。浆果在巢穴入口处的地上散落的到处都是。草药也乱糟糟地散落成好几堆，有的草药叶子被从茎秆上扯下来，上面满是尘土，没准都得扔掉了。松鼠飞开始把能收起来的浆果堆成一堆。他很想知道叶池和炭毛去了哪里。过了一小会儿，他听见身后有猫走过来的声音。原来你在这里，蜡毛说着，用鼻子碰了碰他的肩膀。我想我们该去狩猎了。云尾和亮星为什么像两只獾似的互相瞪着眼睛啊？松鼠飞一边解释，一边整理着浆果。族群出生的幼崽不会干这种事的，蜡毛说道。这些宠物猫或许永远都不能适应这里的生活。你说什么？松鼠飞转身对着他问道。你忘了我父亲曾经也是宠物猫了？蜡毛眨巴一下眼睛说：“对不起。”但是火星跟他们不同，多数宠物猫过不了我们这种生活。他们需要两脚兽照顾。松鼠飞愤怒的嘶嘶叫着，亮出了爪子，但他极力克制自己，才把爪子收了起来，继续整理浆果。蜡毛竟然用猫的出身来评判他们，他怒气冲冲的想着：他会因为他是半只宠物猫而轻视他吗？难道他不知道自己和夜池、云尾以及云尾的孩子白照，都与在森林里出生的武士们一样重要吗？蜡毛还没来得及再说什么，就见荆棘丛一阵晃动，夜池和炭毛走了进来。两位巫医带回来大捆的石竹草。这里发生什么了？炭毛把嘴里的东西放下，问道。松鼠飞再次解释了刚才发生的事。叶池开始检查散落的叶子，把要扔掉的堆在一起。这些调皮的幼崽，炭毛低声说着，用鼻子拱着沾了土的皱巴巴的湿草叶子，说：“不过，只要他们没吃什么，就没有什么大问题。”可是，这得多出多少活呀？蜡毛说道：“这没什么，我会把这些没用的草药扔掉，再去采一些回来。”叶池立刻说道。松鼠飞惊讶的看了他一眼，一股强烈的情感闪过，松鼠飞的皮毛不由得直立起来。他盯着姐姐叶池，是心里有愧吗？他为什么对采草药心怀愧疚？更让他不解的是，和愧疚混合在一起的，似乎还有一股包含着期盼的激动。在这两种情感之中，还夹杂着一些不快。松鼠飞想，也许姐姐只是太累了。前一天晚上是月半之夜，夜池和其他巫医按惯例去了月亮池。但是内心深处，他知道让夜池不安的不只是长途跋涉和缺乏睡眠。也许这位巫医从星族那里收到了危险信号。不过，夜池心神不宁已经有一段日子了。确切的说，自从那次森林大会起，他就一直像蚱蜢一样烦躁不安。我来帮你，松鼠飞提议道：“蜡毛，你还是独自去狩猎吧。如果有时间，我会去找你的。”蜡毛久久地看着松鼠飞，好吧，然后他冲炭毛点点头，就离开了。松鼠飞后悔刚才对他说话那么难听，有点想把他叫回来，但是他更想和姐姐谈谈。再说了，刚和他拌过嘴，最好还是给彼此留一点空间。哪些草药需要扔出去？他问姐姐。这些叶池用尾巴指了指，说：“我看其他的还行。”松鼠飞把破损的叶子和脏叶子分开，然后叼起了其中的一堆。碳毛已经开始把能用的草药和浆果往巢穴里搬。叶池叼起剩下的，跟着松鼠飞走出营地。他们把叶子送到离入口有几只狐狸伸长的崎岖不平的地方。那里是猫们排便的地方，能出来可真好。松鼠飞把嘴里味道刺鼻的叶子吐干净后，对叶池说：“他想把蜡毛的话告诉叶池，但是发现叶池非常紧张和难过，而他和蜡毛的吵嘴似乎不再那么重要了。”“你还好吗？”他问道。“为什么会不好呢？”叶池抓挠着眼前的地面，嗅着一片展开的蕨叶，说道。炭毛提出采集更多草药的时候，我觉得你似乎嗯，怪怪的。他脑子里有一个想法一闪，接着说道：“你并不是在担心亮星，对不对？我的意思是你才是炭毛真正的学徒，亮星只是在帮忙。”叶池眨巴着眼睛：“是的，我当然不担心亮星。好了，松鼠飞。”他接着说：“我们最好分开去采草药。”否则可能就要花上一整天时间了。碳毛需要更多的猫薄荷，你可以去废弃的两角兽巢穴那儿采一些吗？松鼠飞盯着夜池，很明显，夜池是想摆脱他。你要去哪里？本影族边界附近，没准。愧疚和急躁再次从他的眼里闪过，这让松鼠飞身上的每根毛都刺痛起来。他确定夜池在撒谎。但他拼命咬紧牙关，没有愤怒的咆哮出来。我们以前从来不对对方撒谎的。他在心里想：“你知道吗？”松鼠飞尽力让自己的声音平静下来。这些天你很奇怪，好像是发生了什么事。他的本意是想开玩笑，想找回与姐姐之间曾经的亲密无间。但是叶池非但没有体会到他的善意，反而缩了缩身子，眯起眼睛。像被蜜蜂蛰了似的，我要去采草药了。”叶池冷冷地说，“我是一位巫医，不要指望我会和你分享我生活中的一切。”说完，他转身扬长而去，消失在灌木丛中。有几个心跳的时间，松鼠飞很想跟着叶池，可是他知道叶池发现了会更生气。不过，松鼠飞对姐姐的不开心无法坐视不理。尤其是他们一直以来都那么亲密，他必须多加留意，等待时机，弄清楚是怎么回事。猫头鹰的叫声把松鼠飞唤醒了。淡淡的月光从武士巢穴的树枝间透过来，映照出足猫蜷缩着的身体轮廓。巢穴里充满猫们呼出的温暖气息。松鼠飞张大嘴巴，打了一个哈欠，但他不想接着再睡了。他已经完全睡醒了，睡意全无。于是他轻手轻脚地溜出巢穴，以免惊动离他一个尾巴远的蜡毛。他慢慢的穿过悬垂的树枝，来到空地上。此时的月亮已经弯成最皱的月牙，像是深蓝色天空中的一道爪痕，洒下的光芒勉强能看清楚山谷的边缘。一丛丛的荆棘和蕨叶在山谷边缘投下深色的影子。松鼠飞勉强辨认出对面的荆棘通道入口处，云尾那身白色的皮猫，他正在担任警戒任务。他活动了一下爪子，想着要不要告诉云尾，他想去夜间狩猎。突然，他的眼角察觉到有什么一闪，一扭头，却看到叶池正从巫医巢穴走出来。松鼠飞正想喊他，却发现姐姐的行为很怪异。只见他小心翼翼的四下观望着。然后悄悄走出荆棘丛。很明显，他并没有注意到妹妹隐藏在武士巢穴旁边阴影中的姜黄色的皮毛。只见夜池一直沿着空地边缘前行着，他一直躲在阴暗处，仿佛就像一只被追捕的老鼠。松鼠飞不由得从耳朵到尾巴尖都紧张起来。松鼠飞跟随姐姐走进阴影中，留意不发出一点声音。之前的所有不安再次涌来。在弄清楚叶池的行踪之前，他不想惊动云尾或其他任何猫。叶池可能惹上了什么麻烦，眼下正是松鼠飞找出真相的好机会。如果从山谷的入口往荆棘丛走，有可能会被云尾发现。但是还没等他想清楚该怎么办，叶池已经突然拐弯，钻入了荆棘丛。松鼠飞听见荆棘丛发出一阵响动，云尾转过头来。吓得松鼠飞一动都不敢动，云伟警觉的四处查看了一下，然后抽动了一下尾巴尖，又扭头转了回去，再次守卫着通道。松鼠飞的心砰砰直跳，赶紧也跟着夜池钻进荆棘丛。这里是山谷一个角落，因为荒草茂盛，不适宜睡觉或存放猎物。松鼠飞惊讶的发现，这里的石壁有一部分已经坍塌了。所以，对身手灵活的猫来说，从这里爬到崖顶并不太困难。叶池竟然发现了走出营地的秘密通道。松鼠飞突然想到，姐姐肯定是对这条路非常熟悉，才会这么快就没了踪影。她曾经从这里走过多少次啊？松鼠飞一跃而起，抓着藏在岩缝中的长灌木，费力的在荆棘藤蔓中穿行着。终于。它爬到了山谷边缘，立刻就躲入最近处的蕨丛中，竖着耳朵捕捉下面山谷中传来的声响，以免被其他猫给发现了。但周围静悄悄的，只有缝在树梢尖沙沙作响。松鼠飞狂跳的心终于平静下来，它慢慢从蕨丛中探出脑袋，四下张望着。虽然看不见夜池，但松鼠飞很快就嗅到了它的气味。夜池的气味沿着山谷顶部往前延伸，然后就消失在森林里。松鼠飞追踪着夜池的气息，不时停下来嗅嗅空气。他多么希望夜池是因为职责所需离开了山谷，可是他明白，没有哪种草药必须是趁着月光去采摘。还有，夜池是偷偷溜出营地的，而且他嗅到的那种气息中，混合着愧疚和兴奋的感觉。所有迹象都显示他在做自己本不该做的事情。你可以告诉我的呀，松鼠飞生气的想。没准我可以帮你的。夜池的气息绕过真树丛和绝丛。过了一会儿，松鼠飞听见了作为雷族和风族分界的溪水的汩汩声。他停下来想了想：夜池会不会是去了月亮池啊？如果是的话，他这样贸然出现。干扰了巫医一事，夜池一定会很生气的。但夜池如果真的是去月亮池，为什么要悄悄的溜出来呢？如果是与星族进行交流，夜池不应该担心会被其他猫知道啊。松鼠飞努力辨别着姐姐的气息，继续搜寻着。但是弥漫树林的新生树叶的味道，令人垂涎欲滴的猎物气味，与夜池的气息混杂在了一起。松鼠飞根本辨识不出姐姐的气息，有好几次，他不得不停下来，大口的吸着气。在一块满是岩石的裸露地面，他一度以为自己跟丢了，但过了一会儿，又重新闻到了姐姐的气味。之后，在一片沼泽的里，完全嗅不到姐姐的气息，害得松鼠飞鼻子贴着沼泽的地面找了个遍。哼，他小声嘀咕了一声。还敢说自己是出色的狩猎者？松鼠飞依然能听见流淌的水声，于是继续悄无声息的小跑着，一直来到小溪边。风族的气息被微风吹了过来。夜池会跨过边界进入风族领地吗？松鼠飞很想越过边界，看看能否在对岸找到姐姐的气息，但害怕被哪只喜欢夜里狩猎的风族武士给发现了。一心对雷族有心存不满。如果他被发现夜间出现在他们的领地，肯定会惹出大麻烦的。如果在山谷外等着夜池回来，反倒更有可能弄明白事情的原委。于是，松鼠飞决定返回营地。松鼠飞猜想夜池会顺着原路返回，于是，在崖壁塌陷处的顶部的绝丛中潜伏了下来。尽管肚子饿得咕咕直叫，可他不想去狩猎，生怕错过了姐姐。黎明的第一缕晨光出现了，天空泛起鱼肚白。就在这个时候，他听见有猫从灌木丛中走了过来。松鼠飞嗅出姐姐的气息，于是站起身。来的正是叶池。只见他低着头，尾巴拖在草地上。“你去哪里了？”松鼠飞问道。叶池猛地抬起头，惊讶地盯着妹妹，问道：“你在这里干什么？你在监视我？”没有，你这个愚蠢的毛球！松鼠飞走到姐姐跟前，想用身体蹭蹭她，安慰安慰她。但是叶池后退一步，眼睛里满是警觉。昨天晚上我看见你出去了，我有些担心你。我知道你有麻烦事，能给我讲讲吗？松鼠飞说道。叶池的情感剧烈波动起来，这让松鼠飞有些猝不及防。他看得出姐姐渴望向他敞开心扉，但是有一道比荆棘还要牢固的障碍拦住了叶池。松鼠飞的肚子里一阵绞痛。叶池的问题肯定比想象的要严重的多。最后，叶池只是摇摇头：“我好着呢，别管我。眼下我不可能不管。”松鼠飞带着嘲讽的口气：“叶池，这可不像你，竟然偷偷的溜出去。”偷偷的溜出去，叶池低声吼着，尾巴上的毛因为愤怒蓬松了起来。你倒是讲讲，你为什么要偷偷溜出来跟踪我？我没有。松鼠飞不满地说道：“我只是想知道出了什么事，这跟你没关系。如果你信任我，就不会问这些问题。”很好，松鼠飞猛地说道：“我的姐姐遇到了麻烦，难道要让我视而不见吗？”如果需要你帮忙，我会说的。叶池冲着他吼道：“你明知道自己需要帮助。”松鼠飞费了很大的劲才压下了怒火。如果你的麻烦事是巫医方面的，为什么你不告诉炭毛？炭毛从来都不肯听我说。叶池悲从中来。现在有亮星帮忙，他根本不需要我。这是我听过的最属脑子的话了。叶池嘶嘶的叫着：“你突然间变得这么聪明了？”我想，你肯定会把这件事告诉火星的。松鼠飞的愤怒一下子消失了。姐姐似乎很绝望，没必要再争论下去了。不管他去了哪里，不管做了什么，可以肯定的事，那一定是一件让他很不开心的事。我不会告诉任何猫。松鼠飞轻声说：“你最好在被发现之前回去。”夜池点点头，从他的身边走过。然后转身，满是哀怨的看了他一眼，那眼神让松鼠飞感觉如刺扎一般痛苦。对不起，叶池的声音很低，松鼠飞几乎听不见。如果可以，我会告诉你的，我保证。不等松鼠飞回答，叶池已经翻过了山谷的崖壁，没了踪影。松鼠飞站在原地，如同风中的树叶一般颤抖着。他无法再回到巢穴睡觉。肚子又开始咕咕叫，提醒他已经很长时间没有吃东西了。他决定去狩会而猎，没准可以给自己抓纸田鼠吃，然后尽量多捉些猎物带回去。他转身刚钻进树林，不料灌木从沙沙作响，吓了他一跳。接着他看见黑莓掌钻了出来。刚才离开的是夜池吗？他去哪儿了？不知道。松鼠飞回答。感觉浑身都不自在。他离开营地又不需要我批准。黑莓长的眼睛眯了起来。很显然，他猜出松鼠飞对他隐瞒着什么。猫在夜里四处游荡很不安全，他说道。我觉得他是在忙巫医的事。松鼠飞下意识的想保护姐姐，比如寻找草药什么的，你也知道的。黑莓长眨了眨眼睛。松鼠飞并不确定黑莓长是否相信自己的话。他或许已经发现野池走进营地时并没有衔着草药，还有他为什么要从崖壁下去，而不是走荆棘通道呢？松鼠飞的尾巴急躁地抽动着，想赶紧在这位虎斑武士质疑之前离开。我要去狩猎了，他急忙说道。我也是，黑莓长犹豫着，似乎是在提议他们一起去。但这是松鼠飞最不希望的事情。嗯，我往这边走。”他说着，一转身朝影族边界走去，还不忘回头说了一句：“待会儿见。”他进入灌木丛，感觉到这位虎斑武士的目光一直盯着他。他内心深处难以抑制的涌起一股悔恨。要是在过去，他会把夜池的事告诉黑莓长的，也相信他会竭尽全力施以援手。但是现在，他不再信任他，尤其不能让他知道姐姐的秘密，不管那个秘密是什么。松鼠飞时再想象不出那个秘密是什么，可是对叶池的担心，如同一团马上带来风暴的浓密黑云，悬在自己的心头。